0: Dein-Mama-Konzept, der Podcast für mehr gelingende Vereinbarkeit. Hier ist Caroline und hier geht es um Selbstmanagement und Mindset. Und heute geht es um die Kotzbox, ein Mindset-Tool, was dir hilft, dein Mist loszuwerden und positiv zu bleiben. Hello! In dieser Epi Episode, oh mein Gott, <lacht> gleich am Anfang versprochen... Lassen wir drinnen, ne? macht mich nur menschlich. In dieser Episode erfährst du, was die Kotzbox ist, wie du dieses Tool direkt für dich umsetzen kannst und wie du damit all dein Ärger in Anführungsstrichen loswirst und dich in eine positive Stimmung bringst beziehungsweise erstmal in eine neutrale Stimmung bringst. Seit September 2021 gibt es von mir das Mindset-Workbook Vereinbarkeit beginnt im Kopf von finde der mama konzept und ich habe auch schon in anderen Episoden ähm, dieses Workbook oder Teile davon ähm, vorgestellt, verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, zum Beispiel die eine million euro frage ist auch daraus. Und das Mindset-Workbook für Mütter bzw. Berufstätige, Elternteile bzw. für Menschen in Elternzeit zeigt dir, wie du nicht dienliche Gedanken und innere Programme erkennst und wie du diese loslässt und zu dienlichen Gedanken transformierst. Und dieses Workbook ist wirklich ein ja, ausgedrucktes Workbook, was ich zu dir nach Hause schicke. Es ist immer wichtig, das auch einmal zu sagen, weil ich ja sonst so viel online arbeite. Und es ist mit Absicht ein Buch, in das du händisch reinschreiben kannst. Das ist ein diener ring buch ähm, wo du in deinem eigenen Tempo durchgehen kannst und Mindsetarbeit für dich ausprobieren kannst oder vertiefen kannst. Also da sind alle Übungen drin, die ich selber ähm, angewendet habe bzw. regelmäßig anwende und ähm, sind wirklich ähm, die äh, Shifts dadurch möglich, die ich und viele meiner Kundinnen gemacht haben. Und es ist jetzt kein Zufall, dass ich heute diese Episode veröffentliche, auch an einem ähm, ja, anderen Wochentag als sonst. Denn am kommenden Montag, also dem 11.07.2022, eröffne ich eine Messenger-Gruppe über den Anbieter Signal, also Signal oder Signal und in dieser Gruppe kannst du dich mit Gleichgesinnten in Hinblick auf das Mindset Workbook austauschen, du kannst dort per Textnachricht mir Fragen stellen, die ich dir dann beantworte, du kannst deine Erkenntnisse und Aha-Momente teilen und wir starten eine Challenge, denn der Vorteil von dem Mindset Workbook ist ja einerseits, dass du es in deinem eigenen Tempo machen kannst, dass du es dann machen kannst, wann du möchtest, entweder in deinem normalen Alltag oder jetzt gerade in den Sommerferien, wo du sagst, Mensch, das nehme ich mir mal mit im Urlaub und ich investiere mal jeden Abend eine halbe Stunde da drin. Oder du sagst halt, ich investiere fünf Minuten am Tag da drin, wenn ich in meinem Alltag bin. Es ist völlig flexibel. Und der Nachteil davon ist, dass manche dann nicht anfangen, <lacht> weil es gibt ja keine Deadline und es gibt auch keine Reminder-E-Mail mit, das nächste Modul startet, ne? wie das zum Beispiel in meinen Kursen der Fall ist. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mal eine Challenge und zwar starten wir die Challenge eine Woche später, das ist dann Montag, der 18.07. dann können wir erstmal in Ruhe in dieser Signal-Gruppe ankommen. Und wir nehmen das Workbook von vorne bis hinten durch, also sprich, wir gehen zusammen die Übung durch. Jede Woche poste ich, an welcher Seite wir jetzt dran sind und dann hast du Motivation, bleibst dran und ziehst durch. Genau, und das erzähle ich dir so ausführlich, weil wenn du nämlich jetzt schon das Workbook besitzt und schon angefangen hast, kannst du da natürlich mitmachen. Ne? Also du kannst entweder nochmal von vorne mitmachen oder du steigst eben da ein, wo du stecken geblieben bist und kannst einfach mitmachen, schick mir ein Foto per E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de, dass du das Workbook besitzt, damit ich dich zuordnen kann und dann kriegst du den Link zu dieser exklusiven Signalgruppe, die übrigens ein Geschenk von mir ist, also dafür nehme ich keine extra Gebühren. Und wenn du jetzt sagst, oh geil, Caroline, ich habe mega Bock, da mitzumachen, dann bestell dir jetzt noch schnell das Workbook über carolinhabekost.de slash mindset-workbook. Das ist verlinkt zu einem Etsy-Account. Ich habe den Anbieter gewechselt, das heißt, ich verkaufe jetzt über Etsy und du kannst so auch außerhalb von Deutschland das Workbook bestellen. Genau und äh, mach das am besten schnell, weil äh, momentan äh, bringe ich äh, die Workbooks täglich zur Post, damit sie noch schnell vor dem Start ankommen. Und du kannst aber auch im laufenden Prozess einsteigen, wenn du jetzt diese Episode ein, zwei Wochen später hören solltest. Dann sind wir halt dann nur schon ein paar Seiten weiter. So, das als Info vorab. Und jetzt lass uns doch gleich mal inhaltlich einsteigen und über die Kotzbox sprechen. Also die Kotzbox ist auch enthalten im Mindset-Workbook. Und für die, die das Workbook haben, ist es auf Seite 108. Und die Kotzbox ist eine gedankliche Box, in die du einmal alles rein kotzt, deswegen heißt sie Kotzbox. <lacht> Und es geht darum, dass du quasi dich einmal über das, worüber du dich gerade ärgerst oder was dich gerade mega nervst, einmal alles darüber aussprichst oder ausschreibst. Das kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Vielen hilft, das ist auch wirklich einmal auszusprechen, weil wir dabei energetischer sind, weil wir dabei wirklich unsere Emotionen gut draußen lassen können, die anderen schreiben es lieber auf. Es ist egal, es geht nämlich darum, dass es herauskommt, aus dir herauskommt. Und nachdem du dich nämlich einmal über alles bzw. über das aktuelle Thema ausgelassen hast, verlässt du nämlich den Problemraum. Lass ich das mal kurz erklären. Problemraum, Problemraum versus Lösungsraum. Wenn wir uns über etwas ärgern, also zum Beispiel darüber, dass meine Zweijährige gerade ihren Mittagsschlaf nicht mehr machen möchte und gleichzeitig nachmittags super nölig ist und auch plötzlich komische Verhaltensweisen an den Tag legt, wie zum Beispiel die großen Geschwistern hauen, an den Haaren ziehen, Essen vom Tisch schmeißen. Okay, das ist nicht neu, muss man sagen, das hatten wir schon mal, aber wir hatten diese Phase eigentlich schon bewältigt. Also auf einmal will sie nicht mehr schlafen und ist... Wirklich auch nörgelig. brauche quasi ab 13 Uhr eine 1 zu 1 Begleitung bis 18 Uhr. So, das nervt mich. So, darüber lasse ich mich jetzt aus. Ich spreche das einmal aus. Ich ähm, äh, ähm, will es loswerden, weil solange ich darüber rede, bin ich im Problemraum. Ja, also ich bin im Problem, sie schläft nicht, sie ist müde, das hat Auswirkungen auf das Familienleben, das hat Auswirkungen darauf, dass ich meinen bewussten Kaffee nicht mehr alleine trinken kann, dass ich auf sie achten muss, wenn sie nicht alleine spielt, muss ich sie be-spielen oder zumindest sie irgendwie beschäftigen oder ich muss es halt aushalten, dass sie heult. Wer kann einen entspannten Kaffee trinken, während das Kind neben einem heult? Ich habe es noch nicht gelernt. Ich weiß auch nicht, ob das mein Ziel ist. So, Also solange ich in diesem Modus bin, rede ich die ganze Zeit über das Problem. Und äh, wenn ich über das Problem rese, bin, rede, bin ich in dem Raum des Problems. Also ich beschäftige mich mit dem Problem. In dem Raum des Problems sind halt Probleme, die zu Problemen führen und zu Konsequenzen führen, die problematisch sind. Das heißt, wenn du möchtest, dass es dir besser geht, dann darfst du halt deinen Blick Richtung Lösungsraum wenden und dich auf den Weg rüber machen in den Lösungsraum. Also du kannst es richtig vorstellen wie ein Haus mit zwei Räumen. Es gibt den Problemraum und es gibt den Lösungsraum und du gehst dann da einmal rüber, öffnest die Tür und gehst da rüber. Und das ist deine Entscheidung, das zu tun. Und wenn du im Lösungsraum bist, dann bist du eben so, ah, okay, ähm, dieses Motto, Krone auf und weitermachen, ne? <lacht> Was, äh, was kann ich denn jetzt aus der Situation machen? Welche Routinen kann ich jetzt etablieren, dass ich trotzdem meine 10 Minuten Kaffee trinke? Wie kann ich dafür sorgen, dass wir als Familie gut durch den Nachmittag kommen? Welche Vorteile habe ich denn vielleicht auch dadurch? Ja, Ich meine, wenn sie ab 18 Uhr schläft, ziemlich geil. Dann müssen wir nicht mehr um 19 Uhr bis 20 Uhr eine Stunde Einschlafbegleitung machen. Vor allem, wenn sie schneller einschläft, weil sie so müde ist, dann haben wir ab 10 nach 6 eine schlafende Zweijährige. Ist auch geil, ne? So, auch ein Vorteil ist, dass jetzt die Sommerferien bei uns anstehen, nächste Woche starten die in die Niedersachsen. Und wenn ich Ausflüge mache mit den Großen, muss ich kein Rücksicht mehr nehmen auf ihren Mittagsschlaf. Entweder pennt sie halt im Auto ein oder sie lässt es sein. Ihr Rhythmus ist jetzt eh dahin, ne? So, also das ist alles lösungsraumbasierte Gedanken. So was jetzt immer wieder passiert ist, dass Menschen entweder nur im Problemraum sind und die ganze Zeit jammern und schlecht drauf sind und den Fokus nur darauf haben, was nicht läuft. Und wenn du den Fokus darauf hast, was nicht läuft, dann ähm, ziehst du dich quasi selber runter, ja? Dann wirst du immer pessimistischer und auf einmal wird es zu einem Riesendrama, dass dein Kind mit Mittagsschlaf aufhört. Oma mal Hand aufs Herz, ne? wir wissen alle, dass das irgendwann ein Ende hat, ne? So. Und trotzdem sind wir voll im Widerstand und in der Wut und in der Trauer und wow, ne? Und wenn dir dann noch auf dem Spielplatz eine andere Mutter erzählt, dass ihr dreijähriges Kind immer noch anderthalb Stunden Mittagsschlaf macht und trotzdem schon um 18 Uhr ohne Probleme ins Bett geht, ohne lange Einschlafbegleitung, ich meine, dann kotzen wir im Strahl, oder? Also das will ja keiner hören, <lacht> obwohl wir es theoretisch ja allen Menschen gönnen, aber das wollen wir dann in der Situation nicht hören, so. Das heißt, was passiert ist, entweder bleiben die Menschen zu lange im Problemraum und ziehen sich damit selber runter, oder was auch passiert ist, der Problemraum wird nicht ausgelebt, wird nicht ausgekostet. Das heißt, so nach dem Motto, nee, ich denke jetzt positiv und das ist ja auch alles Mindsetarbeit. und ähm, nee, 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 ich rieche mich da jetzt nicht drüber auf. Annahme, atmen, okay, ruhiger atmen. Okay, gut, alles ist gut, wir sind jetzt im Lösungsraum, wir denken jetzt positiv, es wird alles gut, es wird alles gut, es wird alles gut. Bis dann, <lacht> irgendwann dir die Hutschnur platzt und du völlig aggro wirst, weil du eben du noch nicht ruhig bist, weil du es noch nicht angenommen hast, weil du noch nicht positiv denken kannst. So. Das sind die beiden Extreme, zwischen denen wir uns bewegen. Und eine mögliche Lösung ist die Kotzbox, denn die Kotzbox verbindet beides miteinander. Das bedeutet... Du gibst dem Gefühl von, was auch immer da ist, Wut, Angst, Trauer, Ärger, Frustration, Verbitterung, ja, was auch immer für eine Emotion da ist, der gibst du Raum, ja. Eine gute Daumenregel ist so 90 Sekunden, ja, weil man sagt, Emotionen brauchen 90 Sekunden, um durch den Körper durchzulaufen. Also nimm dir ein, zwei, vielleicht auch maximal fünf Minuten und kotzt dich raus, ja. Also du ärgerst dich jetzt mega, du hast jetzt, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, und es ist tatsächlich auch ein Beispiel aus meiner letzten Woche. Du legst dich mit deinem Kind hin, damit es Mittagsschlaf macht, weil es gestern keinen gemacht hat, der Nachmittag eine Katastrophe war, die Energien der Familie ein Stück weit aufgebraucht sind. Und du tust jetzt alles, das Haus ist ruhig, du kümmerst dich darum, dass die beiden Großen irgendwie leise und beschäftigt sind. Du legst dich mit dem Kind hin und es tut nur auf dir rum, zieht an den Haaren, springt, steht immer wieder auf kommt nicht zur Ruhe, ähm, ne? dann bist du noch so und denkst, okay, gut, dann machen wir nur eine Pause, dann müssen wir auch nicht schlafen, dann lesen wir jetzt ein Buch, so dann schlägt sie dir das Buch ins Gesicht <lacht> ja. und dann bist du irgendwie in einer halben Stunde völlig frustriert ähm, und gehst irgendwie wieder runter und denkst, okay, das hättest du dir jetzt auch schenken können und bist eigentlich mehr agro als vorher. So, was jetzt cool ist, ist es auszukotzen, das heißt, es auszusprechen. Und wirklich zu sagen, boah, wie ätzend war das denn jetzt bitte? Und ich kack ab und du darfst fluchen, du darfst schreien, du darfst weinen, ja? Wichtig, du solltest das nicht gegen dein Kind oder gegen deinen Mann oder deine Frau oder wen auch immer richten, ja? Sondern du lässt es für dich raus. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Entweder du machst dir eine Sprachmemo an dich selber. Also machst dir selber ein WhatsApp, Signal, Telegram, Chat oder wie auch immer. Das ist technisch möglich mit allen Messenger. Du bildest eine Gruppe mit einer Freundin und dann tritt die Freundin wieder aus und dann bist du allein in der Gruppe. <lacht> also kannst du quasi mit dir selbst eine Kotzbox machen. Du kannst es aber auch mit einer Freundin zusammen machen und sagen, das ist unsere Kotzbox, Du darfst dich auskotzen, ich darf dich auskotzen. Und der andere hat nur die Aufgabe, sowas zu schreiben wie I feel you, Herzchen. ja. Der beurteilt nicht, der gibt auch keinen Ratschlag. Es ist einfach nur, der hört mich. ja. So, und dann lässt du das in der Sprachnachricht da raus, und ähm, lässt dich einmal so richtig darüber aus, sodass das Ganze raus kann. Und wie gesagt, wenn die Tränen kommen, heulst du, wenn ähm, die Wut kommt, schreist du, dafür gehst du raus, gehst, machst im Auto, wie auch immer, ja, dass eben keiner in deinem Umfeld darunter leidet. So, und dann schickst du es ab und damit bist du fertig, ja, damit lässt du das Thema sein. Was wir dann machen, erzähle ich gleich, ich sage jetzt nochmal eben, die Alternative ist, du nimmst einen Zettel und schreibst deine ganze Wut, Frustration, Verbitterung alles auf und ähm, zerknüttelst danach den Zettel, zerreißt ihn, verbrennst ihn, ja, machst irgendwas an Ritual, was so wirklich das Gefühl hat von boah, weg den Scheiß, ja, und kannst es so loslassen. Also probier das aus, ähm, ob du eher der Sprechtyp bist oder eher der, der Schreibtyp, es geht einfach darum, dass es rauskommt. So, wenn du dich jetzt ausgelassen hast, dann kommt tatsächlich so jetzt das Motto Krone aufrichten und weitermachen und du richtest dich jetzt bewusst wieder aus dahin, wo du hin möchtest, also du setzt jetzt den Blick auf den Lösungsraum, okay, und ähm, überlegst dir halt gedanklich so, okay, ähm, was, was könnten jetzt Lösungen sein, also das habe ich vorhin ja auch schon so gesagt, ne? also wie kann ich jetzt trotzdem mein Bedürfnis nach zehn Minuten Ruhe an dem in meinem Tag einbauen? Kann ich das vielleicht machen, bevor ich sie aus der Betreuung abhole? Kann ich das vielleicht sogar auch mit ihr machen und ich mache ihr 10 Minuten Trotro an, ja? Oder, ähm, ja, das ist zum Beispiel bei uns ein Thema, sie guckt noch kein Fernsehen, was ja eigentlich gut ist. Aber in der Situation würde ich es gerne äh, nutzen. Aber es ist tatsächlich halt so, dass wenn du ihr jetzt Trotro anmachst, sie nach zwei Minuten eigentlich das Interesse verliert, so, ne? etablieren wir eine Mittagspause, wo wir ein Buch lesen? Gibt es eine Hörbuchzeit, die wir etablieren? Machen wir einen Spaziergang und sie schläft im Kinderwagen? Hole ich sie vielleicht mit dem Auto von der Betreuung ab und sie schläft im Auto ein? Ja, also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die du dann wählen kannst und das ist, also bei, ich hänge jetzt hier so an dem Beispiel, weil ich glaube, dass das alle nachvollziehen können. Ähm, nur das gilt halt auch für alles, also auch wenn du dich ärgerst am Arbeitsplatz oder so, ne, kannst du die Kotzbox genauso ähm, nehmen. Das heißt, nachdem du dich ausgekotzt hast, gehst du in den Lösungsrahmen. Also wie kann ich das Bedürfnis, was ich gerade nicht befriedigen kann, auf andere Art und Weise für mich erfüllen und ähm, welche Lösung kann es eben im Außen geben, dadurch, dass ich gewisse Strukturen verändere oder Dinge ausprobiere. Und du darfst eben aber auch sowas denken wie, okay, was tut mir jetzt gut, ja, also manchmal gibt es ja auch Situationen, die du nicht verändern kannst. Ähm, keine Ahnung, dein Chef hat gekündigt und du hast ihn heiß und ähnlich geliebt und bist jetzt traurig, ähm, dass der geht. Dann geht es ja auch um Annahme. Ja, da geht es jetzt gar nicht darum, eine Lösung zu finden, sondern dann darfst du erstmal die Situation annehmen. So, was tut dir jetzt gut? Möchtest du einen Kaffee trinken gehen? Möchtest du nochmal mit diesem Chef zusammen Mittagessen gehen und lädst den ein? Ja, oder ähm, möchtest du heute Abend mal früher ins Bett gehen, weil du irgendwie dadurch Kraft hacken möchtest? Hast du das Bedürfnis jetzt in der Natur spazieren zu gehen? Also du darfst einfach in den Lösungsraum gehen und gucken, was tut mir jetzt gut? Wie kann ich das Bedürfnis befriedigen? Ähm, was kann ich jetzt ändern? Und muss vielleicht auch gar nichts geändert werden, ja? Also es könnte ja in meinem Beispiel auch so sein, dass ihr ab nächste Woche wieder fest Mittagsschlaf macht und wir den, der Mittagsschlaf erst aufhört, wenn, wir, wenn sie drei Jahre alt ist zum Beispiel. So, ich glaube, das Prinzip der Kotzbox ist klar geworden. Also letztendlich geht es darum, ich möchte dir mit dieser Episode den Impuls geben, das einfach mal auszuprobieren und ja, es einfach mal zu testen, wie es dir damit geht. Und wenn du das zum Beispiel als Sprachnachrichten machst für dich selber oder auch als Sprachmemo auf dem Smartphone, dann kannst du danach eben auch das löschen, das ist auch ein schönes Ritual ne? oder wie ich gesagt habe, den Zettel verbrennen oder zerreißen und es geht eben darum, wirklich auch ähm, Wut, Angst, Zweifel einmal herauszulassen und dann eben den Fokus auf das setzen, was du stattdessen möchtest. Und dann ist es wichtig, dass du dich auch selber stoppst, über das Problem zu reden oder nachzudenken. Ja? Und das ist so dieser Mindset-Muskel, den du dann trainieren darfst. Wir wollen ja ähm, Gefühle, die uns überwältigen, nicht unterdrücken. Deswegen lassen wir sie raus. Und wir wollen nicht ins Drama verfallen und die ganze Zeit im Problemraum sein. Ja? Und deswegen ähm, stopp dann deine Gedanken. Also ich bleibe jetzt mal wieder bei meinem Beispiel. So, ich habe mich jetzt einmal ausgelassen, ich habe da jetzt bin irgendwie einigermaßen mit zurechtgekommen, dann treffe ich mich nachmittags auf dem Spielplatz mit einer anderen Mama und die fragt mir, wie geht's? So, dann liegt es ja nahe zu sagen, oh, mein Kind schläft nicht mehr, du glaubst ja gar nicht, wie anstrengend das ist. So, überleg dir in dem Moment, möchtest du jetzt nochmal die Kotzbox anschmeißen? Das ist okay. Ja, manchmal müssen wir mehrfach erbrechen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, bis alles raus ist. Und es sollte nicht zwei Stunden Spielplatzgespräch sein. Also entscheide bewusst so. Antworte ich jetzt auf diese Frage und kotz mich einmal aus und meine, ja, mein Umfeld kennt das Thema ja auch schon. Ne? Ich sage dann auch, ja pass auf, kurze Kotzbox. So und so sieht's aus. So Kotzbox Ende. Und dann reden wir da fünf maximal zehn Minuten drüber und dann reden wir über was anderes. Und das hilft total wirklich diese Energien loszulassen, den ganzen Emotionen Raum zu geben und gleichzeitig sich sein Leben so zu gestalten, wie du das möchtest. Und ich möchte nicht tagelang daran hängen, dass mein Kind jetzt mit Mittagsschlaf aufhört. So, ne? Ich möchte gerne ein cooles, erfülltes Leben haben. Und es erfüllt mich nicht die ganze Zeit darüber zu sprechen. Und gleichzeitig möchte ich nicht ähm, diesen Frust unter den Teppich kehren, bis er irgendwie immer größer wird und irgendwann vielleicht auch noch zu körperlichen Leiden wird. Ne? Wenn wir mental permanent Dinge unterdrücken, hat es ja oft irgendwann ähm, sogar körperliche Auswirkungen und davor auch schon mentale Auswirkungen, ja. Also das ist ein cooles Tool, um den Gefühlen, Emotionen Raum zu geben und gleichzeitig wirklich zu sagen so, hey, meine Grundhaltung ist neutral bis positiv und ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Und ich persönlich finde am schwierigsten den Teil, dann dann nicht permanent drüber zu reden und das darf wirklich trainiert werden, das heißt, wenn du jetzt damit anfängst, sei mega liebevoll zu dir selber, ja, und wenn du dann halt merkst, oh Gott, jetzt habe ich eine halbe Stunde schon wieder über das Thema gesprochen, ähm, ja, hey, cool, dass du es gemerkt hast und dann hörst du halt nach einer halben Stunde auf. Und dieses Mal sind es vielleicht nur 20 Minuten und irgendwann schaffst du es vielleicht, dass es nur fünf Minuten sind. Und wie gesagt, je dramatischer das Thema ist, ja desto öfter darfst du dich auch darüber auskotzen. Also es ist jetzt auch nicht so, du darfst es nur einmal aussprechen und dann, ähm, dann ist es abgehakt, sondern ich kann jetzt über das äh, Schlafthema auch noch die nächsten sechs Wochen mich auskotzen, wenn der Bedarf da ist. Und ich mache zum Abschluss jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, ähm, vielleicht aus dem, auf dem beruflichen Kontext. Ich habe ja eben schon gesagt, so, hm, okay, was ist, wenn, wenn der Chef irgendwie das Unternehmen verlässt? Aber ähm, du kannst es auch machen zum Beispiel mit Selbstzweifeln. Das ist ja auch was, was viele von uns kennen, so diese Angst vor, dem eigenen, ähm, vor der eigenen Größe beziehungsweise so die Angst, nicht gut genug zu sein, etwas nicht gut genug zu machen. Und wenn jetzt irgendwie Projekte vergeben werden, ich komme ja aus dem ja, Projektgeschäft, wenn du so willst. Ich habe ja als agile Unternehmensberaterin gearbeitet und da haben halt Kunden mal für drei Monate beauftragt und mal für ein Jahr. Und wenn dann halt mein Kunde gerade ja, fertig war sozusagen, dann habe ich halt irgendwie neuen Kunden bekommen und habe ein neues Projekt darüber bekommen oder ein neues Projekt bei dem Kunden. so. Und wenn es dann darum ging, so wer macht das jetzt im Team, dann ähm, gab es dann gewissen Verlauf für und es hat aber halt einfach auch eine Rolle gespielt, wer hat sich das zugetraut, wer hat sich gemeldet, ähm, wer hat es zeitlich möglich gemacht, so ne. Und als ich am Anfang dort gearbeitet habe, so also am Anfang auch meiner Karriere als agile Beraterin, habe ich mich immer eher zurückgehalten, ne? weil ich dachte, wow, ich bin ja noch relativ frisch und kann ich das wirklich und uh, das ist drei Tage Einsatz und ich arbeite Teilzeit, ist das überhaupt möglich für mich, das dann auch noch zu wuppen und kriege ich das für mich organisiert und hatte einfach mega Zweifel. Und dann hat das Projekt jemand anderes bekommen, es war ein super geiles Projekt und ähm, ich hätte es im Nachhinein, hätte ich es buppen können, sowohl von meinem Know-how als auch zeitlich. So, und dann ist mit mir Frust groß geworden. Und das ist zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, da mal die Kotzbox zu aktivieren, weil das ist ja oft etwas so, was sich nach und nach aufbaut, ja, weil wir dann sehen, ah, der andere Kollege, der macht das cool und der erzählt so und ach, eigentlich hätte ich das auch gern gemacht und dann ist da irgendwie Ärger, dass wir uns nicht gemeldet haben oder vielleicht sogar abgelehnt haben, ja. Und dann ähm, kamen bei mir auch solche Gedanken auf wie, naja, hätte ich mehr Stunden gearbeitet, dann hätte ich mich bestimmt getraut. Ja, aber es ist ja Bullshit, ne? das erzähle ich mir nur als Ausrede oder habe ich mir damals nur erzählt als Ausrede, ich habe mich einfach nicht getraut, Punkt. So. Also das sind dann, in dem Moment, wo du sowas realisierst, kannst du auch die Kotzbox aktivieren und kannst halt sagen, so, ich schreibe jetzt mal den ganzen Ärger auf und vor allem ist es ja ein Ärger gewesen über meine eigenen Zweifel, ich habe es mir da nicht zugetraut. Weder inhaltlich noch organisatorisch zeitlich. Ich habe es mir nicht zugetraut. Und die Erkenntnis war dann, ich hätte es machen können. So. Und was es dann bedarf, ist ja dann im nächsten Moment ein Mutausbruch. Also mehr Mut und einfach zu sagen, okay, nächstes Mal springe ich ein Stück. Ja? Auch wenn ich Zweifel habe, gehe ich dadurch. durch. Und es ist viel leichter, einen Mutausbruch zu haben, wenn du dich vorher über deine Zweifel mal ausgekostet hast und dann das verbunden hast mit Mindsetarbeit. also ich habe eben schon ein paar Glaubenssätze genannt, diese Glaubenssätze ähm, zu nehmen und zu shiften, dafür findest du auch Tools im Mindset-Workbook, und dann halt zu sagen so, nein, ich will das nicht glauben, dass ich das nur nicht machen kann, weil ich Teilzeit arbeite. Das ist ein Glaubenssatz, den will ich gar nicht behalten. Es gibt ja andere Menschen, die Teilzeit arbeiten und solche Projekte wuppen, warum sollte nicht auch ich das können? Ja, und wo finde ich Ressourcen in meiner Vergangenheit, dass ich sowas auch schon mal geschafft habe? Genau, also auch in solchen Beispielen kannst du die Kotzbox benutzen, um Zweifel loszuwerden beziehungsweise denen mal emotional Raum zu geben und dahinterliegende Glaubenssätze zu erkennen, also Glaubenssätze, die dir vor allem hinderlich sind für das, was du eigentlich möchtest, was natürlich einschließt, dass du auch rausfindest, was du möchtest. Auch dafür gibt es Übungen im Mindset Workbook, um dann halt wirklich zu sagen, okay, und ich richte mich aus. Und du ahnst es schon, ich habe natürlich bei der nächsten Projektvergabe gleich hier geschrieben. Hab mir auch kurz in die Hosen gemacht. <lacht> ja, ich war dann zwischen Stolz und Ehrfurcht vor meiner eigenen Courage. Und was soll ich sagen, ich habe das Projekt locker gewuppt, sowohl zeitlich als auch organisatorisch, als auch inhaltlich. Und es hat super gut getan. Das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber da habe ich auch echt wirklich an Selbstbewusstsein durchgewonnen, dass ich da ein Stück weit auch ins kalte Wasser gesprungen bin. Ja, also ich fasse am Ende zusammen. Die Kotzbox ist ein Tool, eine gedankliche Box, in die du alles reinkotzt. Die, die Idee ist, dass du deinen Emotionen, deinen Wut, deinen Ängsten, deinen Zweifel Raum gibst, es auch körperlich einmal durchfühlst, also Wein, schreien, was auch immer. Du aber darin nicht verharrst, sondern du das wirklich so benutzt wie so eine, wie so eine Dusche, wie so eine Hygienemaßnahme, ja, das ist so eine Art Gedankenhygiene. Und dann halt sagst, boah, jetzt habe ich dem ganzen Raum gegeben, jetzt ist es raus, jetzt verbrenne ich den Zettel, jetzt habe ich es rausgeschrien, jetzt lösche ich die Sprachnachricht. Und dann wirklich sagst, okay, ich, bin, ich habe verstanden, ich bin im Problemraum, ich habe mein Problem angeguckt, ich habe den Emotionen Raum gegeben, jetzt mache ich meinen Blick Richtung Lösungsraum und gehe Schritt für Schritt für Schritt durch die Tür von Problemraum zu Lösungsraum. Und im Lösungsraum schaue ich eben, was kann ich mir jetzt Gutes tun, wie kann ich mein Bedürfnis auf andere Art und Weise befriedigen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich damit tun, damit es mir sofort besser geht, ja, also gerade bei emotionalen schwierigen Situationen tut es einfach total gut, jetzt mal eben in die Badewand zu gehen oder mit dem Hund eine Runde rauszugehen oder vielleicht auch das Kind in den Arm zu nehmen und zu knuddeln, so, und auch so ein bisschen so nach dem Motto, morgen sieht die Welt schon besser aus, ne? Und dann wirklich die Gedanken, diese Negativ-Gedankenschleifen stoppen, nicht permanent über das Problem nachdenken, nicht permanent über das Problem reden. Und wenn du merkst, okay, ich habe noch nicht genug ausgekotzt, dann wieder zu sagen, okay, jetzt nehme ich mir wieder die 90 Sekunden, kotze einmal alles aus und dann ist erstmal wieder für ein paar Stunden Ruhe. Also es ist wirklich ein cooles Tool für deine Gedankenhygiene. Ja, und am Ende auch nochmal der Hinweis, wenn du Bock hast, bei der signal gruppe zum Mindset-Workbook dabei zu sein und du besitzt das Workbook schon, schreib mir eine E-Mail an kontakt -at schick mir ein Foto von dem Workbook und du kriegst den Link. Die Gruppe öffnet am kommenden Montag, den 11.7. und am Montag, den 18.7. starten wir die Challenge, dass wir zusammen komplett durchs Workbook durchgehen. Und ähm, wenn du halt sagst, ich habe das Workbook noch nicht und möchte noch mitmachen, dann kannst du dir das jetzt noch bestellen. Ich laufe gerade täglich äh, zur Post bzw. zum Briefkasten und schicke los. Unter carolinhabelkost.de mindset-workbook findest du Informationen und auch Einblicke in das Buch und eben auch den Link, der zu Etsy führt, worüber du das Workbook dann käuflich erwerben kannst. Und dann kriegst du halt auch den Link zur Signal-Gruppe. Und kannst auch mitmachen. Und ähm, ja, ich freue mich schon ganz doll. Ähm, ich liebe diese Messenger-Gruppen. Ich habe das ja jetzt auch etabliert für meine anderen Kurse. Und ähm, es ist so viel Interaktion, es ist so viel Austausch. Ähm, und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin viel mehr nah dran an euch. Ähm, als vorher, wo ich ähm, in, ähm, in Kursen das über Facebook-Gruppen gelöst habe und fürs Mindset-Workbook gab es bisher noch gar keine Community, die so eng zusammen war. Insofern freue ich mich auf dieses Experiment und freue mich, wenn du dieses Abenteuer-Signal-Gruppe zum Workbook mit dazu machst, äh mitmachst, dazu machst. Ne? Mhm. Wunderbar, so. Ich speichere jetzt hier ab und mache die Episode fertig und sage ähm, Tschüss, wir hören uns in der nächsten Episode oder sehen uns in der Workbook-Signal-Gruppe.